0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 28 aprile 2023. Il 20 e il 21 maggio è in programma a Milano Wish for a Baby, una fiera della maternità provetta e delle tecniche di procreazione assistita che fu già annullata l'anno scorso per via delle polemiche e che, siamo pronti a scommetterci, arriveranno puntuali anche quest'anno. Perché la domanda è, si tratta di un'operazione che dà l'idea del bebè alla carta o risponde semplicemente all'esigenza di tante migliaia di coppie che non riescono ad avere figli? Bentrovati alla nuova puntata di Un Altro Giorno, il podcast di attualità di Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino, la Nazione e il Giorno. Io sono Marcella Cocchi e diciamolo subito, noi soprattutto useremo questo spunto della fiera per affrontare l'argomento della procreazione assistita con una delle massime esperte in materia, la professoressa Eleonora Porcu, docente all'Alma Mater e per anni direttrice del Centro Infertilità e Procreazione Medicalmente Assistita del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Tenteremo anche di fare un po' di chiarezza nel calderone di temi, dalla eterologa alla gestazione per altri, che ultimamente vengono mixati nel dibattito politico non sempre a proposito. In Italia si praticano circa 90.000 cicli l'anno di procreazione medicalmente assistita, PMA, rispetto al 2019, gli ultimi dati, fonte Siru, ci dicono che nel 2022 è stato registrato un più 30% di coppie che sono andate all'estero per farla. In Italia, ricordiamolo, la legge 40 che disciplina anche l'accesso alle PMA per le coppie eterosessuali non prevede invece anche per le coppie omosessuali l'eterologa, ossia una tecnica in cui i gameti donati sono esterni alla coppia stessa. Un altro limite è che non è possibile donare ad altri, o alla ricerca, gli embrioni non utilizzati. La fiera Wish for a Baby, prevista, come si diceva prima, a Milano, raccoglie espositori e relatori quasi esclusivamente esteri e privati. La deputata milanese di Fratelli d'Italia, Grazia Di Maggio, ha detto che non devono avere luogo fiere per bambini preconfezionati che trasformano culturalmente donne e bebè in una merce. La questione più spinosa della gestazione per altri, vietata in Italia, in realtà non è mai menzionata in questa fiera. Il quotidiano Avvenire però, in un recente articolo, ha fatto notare che per esempio una delle community previste nella Kermes, Bubble, sul suo sito offre anche percorsi di surrogazione di maternità. Ma ora sgombriamo la mente dalle polemiche, cerchiamo di fare un po' di chiarezza con l'esperta. Professoressa Eleonora Porcu, che impressione le fa l'idea di una fiera sui temi della maternità provetta e delle tecniche di procreazione assistita?
1: Beh, diciamo che eh, tutto quello che è esposto al commercio in senso ampio del termine, eh, quando è riferito alla medicina, non è straordinariamente confortante quando parliamo di medicina della
0: riproduzione quasi tutti gli espositori di questa fiera sono stranieri vengono dalla Spagna, dalla Repubblica Ceca in Italia la procreazione assistita passa attraverso il pubblico quindi secondo lei perché una coppia dovrebbe andare all'estero e eh, per, per esempio perché si tagliano i tempi? ma guardi
1: attualmente con le sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato la legge 40 nel suo impianto originario eh, non c'è proprio più nessun motivo di andare all'estero c'è da dire che essendo eh, calata l'affluenza degli italiani all'estero c'è eh, un tentativo inverso di colonizzazione da parte dell'estero anche in territorio italiano eh, però mh, ci sono in Italia dei centri di operazione medicalmente assistita di livello eccellente, che non hanno nulla da inviare all'estero e che anzi a mio avviso possono insegnare a molte strutture all'estero.
0: Lei negli anni, professoressa, ha seguito migliaia e migliaia di coppie, quindi. Quali devono essere i confini, se ci devono essere etici, delle tecniche di procreazione assistita?
1: Io credo che eh, la cosa importante sia sempre cercare di ricordare che la eh, ricerca di un bambino è la ricerca del bene di quel bambino, quindi dovremmo cercare in assoluto e in generale di evitare eh, l'uso strumentale del figlio e eh, nel momento in cui si pensa eh, desidero un bambino perché voglio eh, dare del bene a questo bambino, voglio riuscire a ehm, dargli un destino felice e non necessariamente condizionarlo, e questo vale anche per la eh, procreazione spontanea, quella che non ha bisogno di aiuto del medico, questo automaticamente dovrebbe creare dei vincoli e dei paletti che impediscono degli abusi eh, sia tecnici che che morali, credo che sia veramente importante ricordarci che non possiamo usare i bambini come un genere di consumo.
0: Allora, in Italia le posizioni ideologiche mischiano spesso diverse diverse pratiche, lei Che opinione si è fatta della gestazione per altri, altrimenti detta da chi la critica utero in affitto?
1: Io ehm, ho espresso le mie opinioni già molti anni fa, quando era associata un po' questa bufera, a causa di alcuni casi particolari, e ho anche pubblicato su alcuni quotidiani eh, l'idea che ho espresso esplicitamente con queste parole relativamente alla gestione terapia, la ritengo una moderna forma di eh, schiavitù femminile, perché di fatto vender qualche cosa di sé è sempre eh, un percorso eh, avvilente a mio avviso, tanto più che... Le donne debbano vendere qualcosa di sé, Eh, le donne che noi donne siamo già eh, profondamente talvolta sfruttate. Lei pensi solo alla eh, situazione per altri in Ucraina, dove ci sono i prezzi più bassi e dove le donne ucraine, che a mio avviso sono davvero. sfruttate in tutti i sensi, pensiamo anche a quante eh, badanti domestiche eh, aiutano la nostra quotidianità, vengono tutte da là, abbandonano le loro famiglie, e mandano i soldi e come se non bastasse questo addirittura mh, sono costrette anche eh, perché è una questione di indigenza, non c'è niente da fare, sono costrette anche a prendere l'utero usando un termine che è così eh, eh, poco gradito eh, a molte persone ma di questo si tratta o comunque a fornire eh, questo organo per la gestazione per altri eh, con eh, inevitabilmente un riscontro economico, io questo io ritengo che eh, non sia eh, rispetto di noi donne questo è veramente ovviamente non solo ma da un punto di vista anche biologico eh, la gravidanza è una condizione sui generis, è il rapporto più intimo che due esseri umani possano avere ed è un rapporto che non è indifferente, soggiornare nove mesi nell'ucleo non è come soggiornare in un bed and breakfast, eh, sono, c'è uno scambio di cellule, c'è uno scambio di pensieri, di emozioni tra un bambino. E, eh, e l'organo e, e, la, e la padrona dell'organo che lo, eh, che lo ospita
0: ecco lei però si è occupata di eh, procreazione assistita di eterologa e a volte ha dovuto dare degli stop alle coppie che avevano atteggiame- un atteggiamento sbagliato
1: beh um, io sono un medico eh,
0: lavorato da sempre eh, nel sistema
1: pubblico e ho cercato sempre di fare il pubblico ufficiale che obbedisce alle leggi. Eh, all'interno di questo mh, mi sono comportata in modo da aiutare le persone senza costringerle, senza dare dei stop o delle negazioni, ma aiutare le persone a capire che cosa desiderano realmente e soprattutto a sfrondare le informazioni, in loro possesso dalla mh, eh, business alle quali probabilmente avevano attinto, eh, riconducendoci di nuovo alla, al tema iniziale della fiera. Purtroppo eh, talvolta eh, la professione assistita che è in Comunque importante è stato un avanzamento eh, tecnologico che ha fatto un balzo in avanti eh, sulla medicina, ma purtroppo viene talvolta eh, propinata come una anche, eh, vetrina di oggetti del desiderio, talvolta inventati, talvolta insomma si fa leva e si cerca di indurre nei pazienti dei bisogni eh, riproduttivi artificiosi. Io ho sempre cercato di eh, ragionare, di aiutare, di sentire insieme la sintonia, l'empatia, che è un altro tema che sta di moda adesso, ma insomma è la vecchia eh, simpatia, con le coppie che cosa veramente desiderano, qual è il loro... eh, il loro sogno, molto spesso le coppie vengono dicendo abbiamo un sogno, I have a dream e, e questo sogno però talvolta è appunto funestato da informazioni, soprattutto informazioni sbagliate
0: In Italia la denatalità è un fatto il governo di centrodestra tenta di rispondere con incentivi e politiche che assomigliano al modello francese, ecco però a livello della strada i cittadini nella vita di tutti i giorni si confrontano prima o poi con l'idea di diventare genitori o si possono confrontare con quest'idea c'è una domanda no? che potrebbe venire naturale poiché si fanno pochi figli in Italia perché non incentivare ancora di più il desiderio di chi va, eh, deve, può dover andare oltre la biologia per averli?
1: Beh, Sicuramente sarebbe importante sostenere, dare risorse e eh, governare in modo positivo eh, la, la tecnologia eh, della medicina della riproduzione e eh, il percorso complessivo eh, medico di diagnosi, di, possibilmente anche di terapia medica perché non necessariamente sempre tutto ciò che riguarda la salute deve confluire nella tecnologia della professione medicalmente assistita ecco, è importante però fare una distinzione eh, che talvolta invece viene annaquata eh, e che forse eh, è responsabile in parte della eh, ridotta natalità ovvero è ehm, importante rammentare che la fecondostia assistita non è la soluzione della dell'infertilità, della sterilità, della riduzione della eh, natalità. E Perché dico questo? C'è una tendenza nella nostra popolazione per un bisogno di sanità, spesso magari veicolato anche eh, dai giornalisti, che sono ehm, straordinari maestri potenziali, ma che... Per, per, per diffondere le informazioni importanti, ma che talvolta, magari anche inavvertitamente, diffondono delle informazioni eh, fuorvianti. Eh, e quindi io faccio appello ai, ai, ai giornalisti, eh, che sono in, i miei, i nostri migliori amici, a mio avviso. Cerchiamo di dare delle informazioni giuste, ovvero se la fecondazione assistita viene percepita come comunque una soluzione in estremis che mette a posto tutto questo significa peggiorare le cose perché una coppia che desidera bambini e che per motivi vari tende a spostare in avanti la scelta alla fine tende a pensare beh sì insomma la peggio se non ce la facciamo c'è la seconda assistita e non è così la seconda scelta assistita non è la soluzione della fertilità perché quando passa il tempo e gli ovuli, soprattutto gli ovuli di noi donne, che sono il principale materiale deperibile, tra virgolette, eh, rischiano di invecchiare e a questo non c'è rimedio, non è che la fecondazione assistita fa ringiovanire i nostri occhi. Quindi questo è importante perché altrimenti si rischia davvero eh, di... Uh, usare l'idea della seconda feconduzione assistita uh, in modo sbagliato e si rischia di peggiorare ancora di più la denatalità
0: Grazie per l'ascolto il tempo impiegato è stato maggiore del solito il podcast Un Altro Giorno si aggiorna alla prossima settimana a mercoledì 3 maggio in particolare e spero di ritrovarvi all'ascolto. Buon weekend e buon primo maggio.